0: Hast du diesen, ähm, oh Gott, jetzt nicht recherchiert, nba spieler
1: Ja, das war viel zu gut. Oh Gott, ja, der, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe auch keine Ahnung, der war von irgendeinem so Basketball-Team in den USA, das ich nicht kenne, und hat doch bei einer Pressekonferenz so gewitzelt, äh, ha ich habe Corona, und hat dann demonstrativ alle Mikrofone äh, in dem Raum, wo diese Pressekonferenz stattfand, angefasst. Und noch irgendwas gemacht, was man auf gar keinen Fall machen soll. Und dann, irgendwie eine Stunde später, gab es eine Pressemitteilung von dem Basketballteam, dass er positiv auf Corona getestet wurde.
0: Es wird sein, als hätte die Apokalypse
1: angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen
0: Ja, äh, und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgar Riedisse und wir sind jetzt schon mittendrin in meiner These, dass Corona keine männliche Krise ist. Ist sie nicht? Ist sie, ist sie überhaupt, ist es überhaupt nicht. Was ist denn eine männliche Krise? Äh, ich muss kurz vorausschicken, äh, vor einer Woche, als ich mir das das erste Mal gedacht habe, war der Gedanke noch originell. Inzwischen haben mehrere Leute das auch gesagt. Zum Beispiel hat die Süddeutsche Zeitung den Psychologen Ralf Hertwig interviewt dazu. Das könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Das fand ich ganz spannend. Ähm, aber das ist keine männliche Krise, weil man die Handlungsmöglichkeiten dagegen so diffus sind. Also nehmen wir mal so einen typischen Mann, ne? so ein, weiß nicht, so ein Holger
1: <lacht> oder so. Okay, <lacht> Holger.
0: Holger. Holger hat, Holger sieht ein Problem. Ja. Holger hm. geht
1: da hinten Und, und Tritt rein in und das Problem. Tritt
0: in das Problem rein und dann ist es vorbei und dann ist Holger der Held. So. Got it. Das ist Holger.
1: Das ist Holger.
0: Corona ist so, ja, bleibt zu Hause. <lacht> <lacht> und es wird jetzt irgendwie wahrscheinlich ein paar Monate dauern und es wird lange dauern und es wird anstrengend für alle, aber nicht auf so eine ähm, Geil, wir, also für die meisten von uns, außer mhm. medizinisches Personal unter anderem, ähm, auch Polizei zum Beispiel vermutlich, solche. Solche Jobs, ähm, Leute, die jetzt bei der Ernte helfen. Ja. Ähm, abgesehen, aber für viele von uns ist das eine Krise, die ähm, deren Anstrengung daraus besteht, äh, nichts zu tun. Also so, deren Anstrengung daraus besteht, nicht äh, crazy zu werden in der häuslichen Isolation zum Beispiel. Mhm. Also, Super unmännliche Krise. Und das sieht man jetzt auch, ähm, wie dann so Leute, die schon sonst sehr männlich auftreten, Macron zum Beispiel, der sich hinstellt und sagt, ah, es ist Krieg und so. Und die Metapher funktioniert gar nicht. Mhm. Weil es sehr einseitig ist. Ja, <lacht> und und weil es auch irgendwie kein Feind ist. Also es ist kein, kein Feind, den man jetzt so besiegen kann. Also es ist ja ein Virus, es ist ja jetzt kein ähm, irgendwie äh, keine, auch nicht nicht mal irgendwie sowas wie eine Marderplage oder so, die man dann so schießen und ausrotten kann und dann hat man gewonnen und macht einen Triumphzug oder sowas. So ja. Das ist jetzt einfach ein Ding, was auch ja mehr oder weniger Teil von unserem Leben bleiben wird, so wie die
1: Grippe. Ja, und das ist ja auch, um in dem Bild zu bleiben, ein gern verwendetes Motiv in Filmen, dass so äh, es... Keine Ahnung, die Krieger im Untergrund gibt und dann gibt's es so den Anführer, der unbedingt gegen das System gegenkämpfen will und alle sagen ihm immer mal, nein, wir sind noch zu schwach, wir müssen hier uns verstecken, wir müssen im Untergrund bleiben, es bringt noch nichts, wenn wir angreifen und der wird dann so ganz wütend und macht irgendwas Unüberlegtes und stirbt oder so. Ja. Oder bei den Paten gab es doch auch. Den einen, der äh, dann, glaube ich, auch erschossen wird, weil er halt am helllichten Tag rausgeht und zu überheblich ist, obwohl es gerade einen Krieg mit irgendeiner anderen Mafia-Organisation gibt.
0: Und hier ist es halt so, naja, du ähm, stirbst ja nicht notwendigerweise selber dran, aber vielleicht steckst du jemanden an, der jemanden ansteckt, der dann dran oder der der die dann dran
1: stirbt. Ja, also und so. wenn du Corona trittst und dann ist dein Fuß infiziert und dann machst du diesen coolen Fußcheck <lacht> mit jemand anderem, den man machen soll, gerade um keinen Körperkontakt zu haben und dann zack, ja, also so eine, hast also es, es weiter gefußt. Ja, und
0: es ist ja halt auch ähm, kein... Also, ich weiß, ich habe gerade über die, dieses Pate-Beispiel vergessen, was ich als nächstes sagen wollte. Hatte ich das so ich hab, rausgehauen, dass ich, komplett ich rausgehauen. aus dem Paten... Ich habe das nie gesehen, muss ich sagen.
1: Nicht? Nee. Boah, Nee, naja, jetzt hast du ja genug Zeit. Also, so ein <lacht> Film geht drei Stunden. <lacht>
0: es gibt fünf davon? Ja. Geil. Ja, dann, die nächsten zwei Tage sind... Das ist gesichert.
1: ein bisschen wie The Irishmen, nur alle sind jünger. <lacht> Die die Leute kennen die ganze Es ist Kampfst ja auch der gleiche Cast Die Leute können die und der gleiche noch Regisseur. Es ist wie The Irishman <lacht> in Jünger. Und diese gruseligen CGI-Augen. <lacht> ja, genau. Oder die, die komischen Körperbewegungen, die nicht zu dem sehr jungen Gesicht passen. Ja, es ist gruselig. Jetzt bin ich noch mehr raus. Ja, darum kann ich ja jetzt einfach das erzählen, was ich erzählen wollte. Aha. Nämlich... Ähm, es ist Corona, wir sind alle in Quarantäne, wir machen Dinge, die wir sonst wahrscheinlich nicht machen würden, wir schreiben Menschen, denen wir ewig nicht geschrieben haben und wir kommen auch einfach auf Ideen, die wir sonst vielleicht gar nicht hätten. So lag ich abends im Bett und auf einmal hat mich die Muse geküsst mit der Millionenidee, nämlich ich habe mir zuletzt äh, Milchschnitte gekauft <lacht> und ich versuche ja aktuell auch so ein bisschen vegan zu leben und auf einmal poppte diese Idee in meinen Kopf. Hafermilchschnitte. Das muss ich erstmal sagen lassen. Ich habe also selbstverständlich, da ich gerade im Homeoffice bin und sehr viel Zeit habe, habe ich am nächsten Tag eine Mail an Ferrero <lacht> geschrieben.
0: Was fand in der Mail?
1: In der Mail stand, sehr geehrte Damen und Herren, ich sage nur zwei Worte. Hafermilchschnitte. Und dann habe ich darunter meine Mailadresse geschrieben und geschrieben, dass es mit meinem PayPal-Konto verbunden ist und dass sie mir für diese Idee gern äh, einen Geldbetrag nach eigenem Erwägen überweisen dürfen. Und? Es kam prompt am nächsten Morgen eine Mail zurück. <lacht> und zwar ja, ultra enttäuschend so eine automatisierte Scheißmail. Also, Sie bedanken sich für den Vorschlag, da Sie aber ein eigenes Team haben, das sich um mhm. die Innovation bei Ferrero kümmert werden sie meinen Vorschlag nicht berücksichtigen können oder so. Was ich für eine Lüge halte, die haben die Idee genommen, die sind alle völlig ausgerastet bei dem Brainstorm-Meeting in der Milchschnitte-Zentrale. Und jetzt wird in zwei Monaten wird die Hafermilchschnitte auf den Markt gehen. Und es kam von mir. So, also alle, die ihr euch dann eine Hafermilchschnitte kauft, denkt an mich. Okay. Und schickt mir Geld dafür.
0: Du kannst <lacht> jetzt einmal deine PayPal-Adresse sagen. Ja. <lacht>
1: Nein, mach ich nicht. Maximum Max. <lacht> At Max. De. At Milchschnitte. Ähm, Hafermax, ja. auch ein guter Name. Das Süß. wollte ich nur kurz erzählen. Vielleicht habt ihr ja auch schon äh, solche Sachen gemacht, die ihr sonst niemals machen würdet, jetzt wo ihr ganz viel Zeit habt in der Quarantäne. Schickt euch uns doch einfach mal die wildesten Besten Ideen, die ihr hattet. Die wildesten
0: Quarantäne-Ideen,
1: die ihr ich hab, hattet.
0: Ich habe auch schon viel gelernt. Aber weniger ertragreich als bei dir vielleicht. Ich habe gelernt, wenn ich an der falschen Stelle in meiner Wohnung tanze, klappert der Schrank. Du hast <lacht> allein in deiner Wohnung getanzt oder mit ja, jemandem. Nee.
1: Ich habe einfach so Musik gelaufen gehabt und dann dachte ich mir, hey. Was für Musik und wie hast du getanzt? Ich will mir das noch besser vorstellen. Also natürlich, unsere Hörerinnen und Hörer wollen sich das noch besser vorstellen können. Ich frage nur für sie. <lacht> ich
0: frage mir einen Freund. Ähm, <lacht> Wie, also so einfach so, ich bin eigentlich gerade irgendwo ähm, von einem meiner zahlreichen Räume in den anderen gelaufen und habe dann so ein bisschen, jetzt nicht groß, also ich habe ich hab nicht äh, keinen Walzer getanzt oder so und es lief halt gerade irgendwelche Popmusik, die ich mir angemacht hatte, mhm. so dieser Niveau-Pop, <lacht> den manche Leute empfehlen. Was
1: ist denn Niveau-Pop? Na, das ist der Pop, wo Leute sagen, die... Du bringst immer so komische Wörter <lacht> mit. Das ist dann aus irgendwelchen WhatsApp-Gruppen nee, bei Germanistik Master, das, nein, nein, wo dann nein. jemand mal Niveaupop geschrieben hat. Nein, 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 also. nein, das habe ich
0: mir selber ausgedacht. Heute, hm. heute erst. Finde ich echt gut. Ähm, oder Niveaupop. Ich dachte mir, das ist doch eine gute Bandname. Mhm. Oder, also das kann man als beides verwenden. Das ist so eine Art. Be also zuerst ist es so eine Beleidigung für Leute, die dann so nur Taylor Swift hören und dann sagen so äh, die ganzen äh, Leute, die jetzt ähm, weiß nicht, die ganze Zeit äh, irgendwelche finnischen Newcomerinnen hören. Mhm.
1: Ähm, Mache ich zum Beispiel manchmal. Ähm, Ach, finnische Newcomerinnen ist doch auch schon wieder ein eigenes Genre, oder? Stimmt. Die haben kind. doch auch immer diese langen, blonden Haare und klingen alle gleich und werden mir aus irgendeinem Grund bei Facebook vorgeschlagen mit ihrem neuen Album. Weil du auch lange blonde Haare hast. Exakt. Ich bin sowas von in der finnischen Newcomer-Bubble drin. Nee, aber
0: ähm, äh, also so, so zuerst eine Beleidigung. Und dann äh, reclaimt das jemand und nennt
1: sich Niveau-Pop. Und diese finnischen Newcomer sind Niveau-Pop?
0: Naja, sie sind so lange Niveau-Pop, bis die Leute sie entdecken.
1: Ah, uh, okay. Also ist Aber andere, zum Beispiel, zum Beispiel auch mal,
0: also man, manchmal, manchmal äh, machen auch äh, Leute äh, Niveau-Pop, die sonst, also so Sia zum Beispiel zusammen mit Labyrinth und Diplo hat haben so Alben rausgebracht, die so irgendwie so... Einfach anders, bisschen anders klingen als das, was sie sonst machen, mhm. aber trotzdem noch so sehr auf Beat zum Beispiel. Und das ist so lange Niveau-Pop, wie, la wie Leute das nicht hören,
1: sondern die ganze Zeit weiter Chandelier von hier hören. Also du hast jetzt praktisch das Wort Underground einfach geändert <lacht> zu Niveau, um das noch so ein bisschen auf eine höhere Stufe zu stellen, wenn du es selber hörst. Oder auch ja. Scheiße, die niemand hört. Wir nennen es Niveau.
0: Funktioniert Kultur nicht immer so?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Zeigt das niemand liest. Stefan Georger, das hat Niveau.
1: Gut, ich schreibe Mails an Ferrero. <lacht> Ansgar hat Kultur und Musik verstanden in der Zwischenzeit. Und, ja, und meine Wohnung. Und deine Wohnung verstanden. Hast du schon irgendwie Kontakt auch mit deinen Nachbarn gehabt dann über dieses Wackeln mit dem Schrank? Haben die darauf vielleicht reagiert? Ich habe nur deswegen Kontakt mit meinen Nachbarn, weil ich, weil ich sie manchmal streiten höre jetzt. Das ist oh. tragisch, ja. Ah, die Isolation ich, tut denen nicht gut, Nee, ne? tut denen nicht gut. Okay.
0: Und die über mir schieben öfter Sachen mhm. hin und her jetzt. Mhm. Aber ich weiß nicht
1: warum. Ich habe noch nicht nachgefragt. Nee, ich habe ja mein Zimmer auch umgestellt. Das sind halt so diese ganzen okay. Sachen, die man einfach macht, wenn man auf einmal zu Hause ist. Dann denkt man, ja, könnte ich ja mal ausprobieren. Ich habe ja jetzt Zeit. Hast du denn schon mal überlegt, eine Haarfrischnähte selbst zu backen? Ich habe drüber nachgedacht, aber ist mir dann doch auch zu aufwendig und wahrscheinlich kriege ich die ganzen äh, Zutaten, die man dafür braucht, auch gar nicht mehr im Supermarkt. Stimmt, man braucht bestimmt Mehl und Zucker. Ja. Und Klopapier. <lacht>
0: Stimmt, das könnte, das könnte die Lösung sein, was eigentlich diese komische. Ich habe gerade überlegt, was das eigentlich für eine komische labrige
1: Weiße Masse in der Mitte, das ist so komisch. Nein, das
0: Außenrum, das ist ja so komisch, labberig irgendwie. Also so, ich weiß, das so, ist ja kein...
1: Schoko, eine äh, Waffel möchte man es nicht äh, nennen. nein, man möchte
0: es, genau, was ist das eigentlich? Das ist keine Waffel, es ist kein richtiger Teig, es ist nicht, ähm, so, ein, so eine, einfach Schokoladenglasur wie bei Kinderpingui zum Beispiel. Mhm. Was ist das dann? Schokolabber heißt es wahrscheinlich. Das könntest du auch mal bei Ferrero nachfragen. Wie genau nennt man das?
1: Also die Zeit hat ja eine Liste mit 50 Dinge, die man zu Hause machen kann während äh, der Corona-Lockdown-Sache. Äh, äh, Und da war ich wirklich enttäuscht von dieser Liste. Ich finde, die hätten wir tausendmal besser hinkriegen können, weil gefühlt waren 49 dieser 50 Punkte Fliesen-Zwischen-Räume mit der Zahnbürste sauber schrubben. Oder aber mal die Fenster Ja, ich aber was ist das Ball. denn für eine Scheißliste? Man, man kann mal anfangen, ein Bild zu malen, sich eine Höhle bauen, einen Song studieren mit seinen Mit BewohnerInnen oder so, so aber Sachen, das die ich das Spaß macht und nicht irgendwelche, das ist so deutsch, irgendwelche Rillen sauber machen, den Wasserkocher entkalken, ja, aber <lacht> ich da hat man hasse man dann, diese Liste.
0: Aber da hat man dann so richtig so ein Gefühl von so dieser Selbstwirksamkeit um mal richtig kirchenpsychologisch zu werden. Man sieht dann, was man gemacht hat, man hat einen Effekt, man hat
1: einen sinnvollen Tag gehabt. Aber das meine einen ich Sinn ja, dass es so wahnsinnig deutsch ist. Das muss dann so einen Sinn haben, was man macht, obwohl man in Quarantäne ist. Das ist doch jetzt eine tolle Möglichkeit, mal gezwungen zu sein, auch sinnlose Sachen zu Hause zu machen. Wie zum Beispiel Ferrero eine scheiß Mail schreiben <lacht> oder so, für die sich kein Schwanz <lacht> interessiert bei Ferrero, weil man nur so eine automatisierte Rücknachricht kriegt die aber in ihrer Sinnlosigkeit doch auch irgendwie toll sind.
0: Okay. Äh, Argument, ja. Ich mache sowieso auch wenig sinnvolle Dinge gerade, muss ich zugeben. ich, also ich, ich habe wahnsinnig viel gebacken. Ah,
1: du hast okay. also das ganze Mehl. Äh, ich
0: hatte kein Mehl mehr, aber dann habe ich noch welches gefunden von meiner Vormieterin, was sie in so einer Schublade hinten gebunkert hatte. und das hab von ich Von 2015. Verbacken. Nee, so alt ist glaube ich noch nicht. Es hat normal geschmeckt, als ich dann... <lacht> Das Bananenbrot gegessen habe. Uh,
1: Bananenbrot. Ist schon lecker. Mal. Ja, ist, schon ist eine feine Sache. Ja. Und äh, hast du schon irgendwas gehamstert oder gibt's irgendwas, wo du dachtest, oh shit, damit kann ich überhaupt nicht leben, das muss ich jetzt kaufen, ehe es äh, aus ist?
0: Ich habe mir wirklich Bücher gekauft vorher noch. <lacht> das habe ich weggemacht. gemacht. Ähm, ein paar, auch ganz gute Bücher. Mhm. Möchtest du da ein, zwei Titel droppen
1: oder behältst du die lieber
0: für dich? 1000 ähm, Serpentinen Angst ist ein neues Buch von Olivia Wenzel, was extrem beeindruckend und klug und unterhaltsam zugleich ist. Mhm. Äh, und gerade lese ich Ice Cream Star. Das ist ein Buch von Sandra Newman, was auch sehr cool ist. Soll ich noch sagen, worum es geht?
1: Oder ist es einfach gerade mein äh, Tipp und ihr müsst es selber rausfinden? Das finde ich besser. Ich habe mir von Camus die Pest besorgt. <lacht>
0: Das ist auch richtig Niveau Pop. Das ist so ein richtiger Twitter-Joke. Das
1: ist so ein Niveau Pop. Ey. Ja, ich habe auch gestern Corona-Bier getrunken. Also ich mache wirklich so die komplette. Oh, du bist der schlimmste Corona-Mensch Ich hake der Welt. die volle Social-Media-Liste oh, ab an Corona-Jokes. Einfach ein bisschen ironisch und
0: dann passt es schon wieder. Auch wieder sehr, also wie ich gehört habe, eine sehr männliche. Herangehensweise. Also
1: gibt es jetzt doch wieder eine männliche Herangehensweise in der Corona-Krise. Ja, Wenn man dem schon
0: nicht <lacht> ins Gesicht
1: treten kann, dann Corona-Bier trinken. Ja, oder das was. ist
0: dann so die, die, der letzte, die letzte Bastion, auf die man sich retten kann. Ironie. Und guck mal, mir macht das nichts aus. Mhm.
1: Ich bin ja jung. Ich bin ja jung und ich bin cool
0: und mache Witze.
1: Ja, ich wollte, äh, jetzt wo ich hier schon wieder in so ein negatives Licht gerückt werde. <lacht> Sorry. <lacht> Noch was erzählen, wo ich nämlich stolz auf mich war und vielleicht sind ah, das auch unsere Hörerinnen und Hörer. Dann äh, rücke ich mal wieder zurück ins positive Licht. Mats. Ich rücke mich zurück ins, ich setze mir einen Heiligenschein auf. Hervorragend. Ich mache gerade ein Praktikum bei einem Verlag, dessen Namen ich gerade dessen äh, Name nicht genannt werden darf. Ja. Name nicht genannt werden darf. Wie immer bei allem, wo ich arbeite und da arbeiten bezaubernde Menschen, die ich alle sehr sehr gern habe. Und das sage ich auch nur, weil es jetzt so ein negatives Erlebnis gab, oder was heißt das Erlebnis, eine negative Sache, von der ich gerne erzählen wollte, die ich aber finde, dass sie in keinster Weise für das Arbeitsklima da oder so repräsentativ ist. Ich fand sie aber spannend für unseren Podcast. Wir arbeiten nämlich gerade an der Verlagsvorschau für Herbst und da kriege ich dann immer so äh, zum Korrekturlesen die Seiten praktisch, wie die dann später ausgedruckt in dieser Verlagsvorschau, das ist dann so ein Heftchen, aussehen werden. Und da war ein Thriller von einer ähm, Autorin aus den USA, der äh, von einer Frau handelt, die irgendwie mit ihrer Schwester zusammen irgendwie in so einen Fall involviert ist und bla und alles ganz spannend und thriller-mäßig. Und da steht dann in dieser Vorschau gibt's immer eine Box, wo Marketing-Argumente stehen, so heißen die. Also da steht dann Top-Titel bei bla bla bla, so und so viel verkaufte Exemplare, häng mich auf. Und da stand ein Verkaufsargument, hochkarätige Frauenspannung. Und, oh. und das habe ich dann äh, angestrichen und geschrieben, dass ich das sexistisch finde. Ja, warum und, ist es nicht einfach Spannung? Genau. Und ich habe dann auch den äh, Begriff gegoogelt, weil ich habe den davor noch nie gehört. Und das Witzige war, wenn man Frauenspannung googelt, dann ist das erste Suchergebnis äh, ein feministischer Blog, der sich damit auseinandersetzt, <lacht> warum der Begriff Frauenspannung wahnsinnig sexistisch ist. Uh, guck das, mal. Das Spannende daran ist, ich habe mich danach dann mit einer Kollegin unterhalten, ich habe ihr das gesagt, habe gefragt, so, okay, war das jetzt okay, dass ich das angestrichen habe oder ist es zu persönlich oder keine Ahnung? Und sie meinte, nee, sie findet das auch gut, dass ich das gemacht habe und hat sich auch ein bisschen gewundert, als sie es gelesen hat und vor allem das komplette Lektorat, das für diese Texte zuständig ist in dem Verlag, ist weiblich und da, finde ich, hat sich wieder so ein bisschen gezeigt, dass es natürlich auch, wenn wir jetzt davon sprechen, dass mehr Frauen in bestimmte Positionen gebracht werden, dass es natürlich wichtig ist, dass es aber auch nicht heißt, dass sich automatisch Denken sofort über Nacht ändert. Diesen, die Frauen in diesem Lektorat haben auf dich gewartet, dass du ihnen Feminismus erklärst?
0: Dass deine Geschichte um dich ein positives Licht zurück.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe es ja nicht auf mich bezogen. Okay. Ich finde viel spannender äh, die Frage, zum einen, haben die diesen äh, äh, hier Marketingtext, haben die den einfach übernommen vom Verlag? Okay. Äh, und mhm. wenn ja, warum hat niemand aus dem komplett weiblichen Lektoratsteam das hinterfragt? Und äh, wie kann man äh, Strukturen schaffen, wo nochmal mehr sowas hinterfragt wird? Okay. Und damit will ich ja auch nur sagen, dass ich zum Beispiel, dass dadurch, dass wir den Podcast zusammen haben, reagiere ich deutlich empfindlicher einfach auf, auf so eine Begriffe. Mhm. Allein schon, wenn irgendwo Mann oder Frau davor steht so, dann kriege ich erstmal einen Schreck und da geht es dir ja genauso. Ja, ähm, also, äh, ich glaube, was da, also, wie du
0: sagst, das sind Marketing-Argumente, das heißt, äh, diese Vorschauen, Verlagsvorschauen richten sich ja auch oft ähm, nicht an das breite Publikum, sondern an Fachpublikum aus, zum Beispiel BuchhändlerInnen ja. ähm, und so weiter. Das heißt, äh, diese Marketing-Idee, dass man bestimmte Sachen als für Frauen oder für Männer vermarktet hat, ja in den letzten Jahren eher zu als abgenommen. Ja. Ähm, von Kinderspielzeug über... Cremes bis zu äh, eben Büchern. Deswegen kann ich mir vorstellen, woher das kommt, mhm. quasi. Ob man jetzt, also so, ich winde mich so, weil es natürlich jetzt auch wieder schwierig ist, jetzt zu sagen, diese ähm, weibliche äh, Lektoratsabteilung oder weiblich besetzte Lektoratsabteilung äh, ist nicht feministisch genug, äh, will ich jetzt auch nicht sagen. So, Aber trotzdem ähm, stimmt das ja voll, dass Marketing im Moment extrem
1: darüber läuft. Ich will auch nicht sagen, dass sie nicht feministisch genug ist, ich will nur sagen, dass es ein Beispiel dafür ist, dass auch in äh, einer komplett einem komplett weiblichen Lektorat solche Sachen passieren können, weil es nun mal festgelegte Arbeitsabläufe gibt, weil äh, Begrifflichkeiten übernommen werden, weil sie funktionieren und dass es äh, darum vielleicht auch nochmal irgendeine Form von so Nachdenkensarbeit oder äh, Aufklärungsarbeit oder so, äh, ja auch einfach so breit passieren kann und sollte, oder? Aber wohin willst du mit dem Argument? Also so, Männer sind doch nicht an allem schuld, oder also wo? Hm. Nee, ich will eigentlich nur dahin, dass äh, man nicht sagen kann bei einem Verlag, nur weil da jetzt Frauen arbeiten, ist alles Kokobene und wir müssen uns überhaupt keinen Kopf mehr machen, dass da jemals irgendwas Sexistisches rauskommen könnte
0: Okay, dann ist das jetzt so dein Appell
1: an die Welt in dieser <lacht> Folge Findest du nicht? Ähm was stört dich daran? Ah, also Du denkst gerade an alle weiblichen Lektorinnen, die dir jetzt aufs Dach steigen oder what's your point? Wenn wir jetzt mich mal komplett rausnehmen aus der Gleichung, denn das war ja auch nicht mein Ziel, also es sollten zwei unabhängig voneinander ah, okay. äh, äh, passierende Geschichten sein. Einmal mir ist es aufgefallen als ein Topos und dann der zweite Topos, Okay, wir haben hier ein weibliches Sektorat und da ist so eine Kleinigkeit passiert.
0: Ja, also ich meine, ähm, dass also ich, ich glaube so die die Grundannahme gegen gegen die sich diese Geschichte ausspricht, dass nämlich ähm, man irgendwie intuitiv annehmen würde, dass, äh, ein weibliches Lektorat das nicht macht, oder, dass eine, dass ein, also so ganz runtergebrochen, dass eine Frau weniger sexistisch ist, ähm, weiß ich, also so, ja, finde ich auch wieder, ähm, finde ich auch wieder schwierig aus, aus verschiedenen Richtungen, also zum einen, ähm, sind das ja, also so wenn man über Sexismus redet, sind das ja immer größere, ähm, größere Strukturen als nur so als jetzt Einzelpersonen. Mhm. Ähm, das heißt, auch wenn jemand eine sexistische Aussage trifft, ist der oder die ja nicht ähm, per se und für immer Sexist in, sondern das ist einfach so, man füttert damit quasi eine größere Struktur. Gleichzeitig aber trotzdem sitzen wir jetzt also so hier wieder als zwei Männer und sagen dann, ähm, hier Frauen müssen feministischer sein, oder f so, das ist, das will ich jetzt auch nicht sagen, weil das, ähm, halt dann wieder genau die Art von Feminismus ist, die wir ja auch nicht mehr machen, also nicht machen wollen. Also, dass wir uns hinsetzen und sagen, ähm, hallo, äh, wir erklären jetzt, wie das richtig geht und, ähm, wir legen hier mal den Finger in die Wunde, was noch niemand je gedacht hat.
1: Und das ist ja auch Quatsch. Also so, das. ähm, will ich nicht. Nee, aber äh, überhaupt zu sagen, dass wir jetzt gerade was denken, was noch nie jemand gedacht hat, das war ja eh nicht unser Anspruch und das war ja auch mein Anspruch gerade nicht. Hm. Vielmehr, äh, und das sieht man ja auch an dem Beispiel, dass es natürlich nur ein winzig kleiner, einzeln rausgepickter Aspekt ist. Und, äh, und damit sind wir ja auch wieder bei dem Podcast, dass wir äh, Dinge aufarbeiten, die uns explizit passiert sind ja. oder die mhm. an uns rangetragen wurden und dass wir dann gucken, was wir damit machen. Und äh, das Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin, war erstmal, dass ich mich, äh, dass ich einfach sehr überrascht war. Mhm. Okay. Und äh, dachte, okay, hier passiert jetzt gerade, äh, das passt nicht in das Narrativ, das ich habe. Was sonst wäre, sowas, äh, wenn ich jetzt von irgendeinem Verlag eine Vorschau sehe und sehe den Begriff Frauenspannung, würde ich erstmal denken, okay, das hat irgendein Typ, der da im Lektorat sitzt, geschrieben. Und ich würde nicht an ausschließlich weibliches Narrativ denken und äh, 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 an ausschließlich weibliches Lektorat denken. Und das lief irgendwie so entgegen des Narrativs, das ich im Kopf habe und das hat mich überrascht. Und darum wollte ich es gerne erzählen. Okay, 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 verstehe.
0: Ja, also so, das, das das stimmt schon. Ich habe auch immer wieder so Momente, wo ich dann so mich frage, wie das passieren kann. Ich habe in der in der Zeit vor, vorletzte Woche hat in der Zeit ähm, die ehemalige Chefredakteurin von der Bunten, deren Namen ich gerade auch nicht mehr weiß, ähm, ein langes Interview gegeben, in dem sie äh, eigentlich, also so, in dem sie auch zur MeToo-Debatte gefragt wurde da hat sie dann angefangen, groß auszubreiten, ähm, dass ja man durchaus als junge Frau, ähm, auch wenn man äh, zu einem Chef, zum Chef nach Hause geht und der öffnet den Bademann, die, die Tür, dann weiß man ja, worauf man sich einlässt. So, dieses Zeug. Ja. Ähm, und das in... Also, und das hat sie dann irgendwie immer auch auf mehrere Nachfragen, hat sie dann immer gesagt so, nein, sie will ja denen jetzt keine Verantwortung geben, aber man weiß ja auch, worauf man sich einlässt. Also, sie hat es dann irgendwie doch immer nochmal bekräftigt, dass sie das eben, äh, dass sie dann Mitschuld ähm, bei den Frauen sieht. Und das ist eine Sache, die ich, ähm, also, äh, wo ich dann auch dachte so, äh, sie, die kurz davor in dem Interview auch von ziemlich krassen Sexismuserfahrungen erzählt hat, in ihrem Beruf als junge Journalistin damals, ne? Die hat, und, 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 dass, dass sie dafür keine Empathie entwickelt, hat mich auch, also so hatte ich genauso das Gefühl, dass ich da sehr überrascht bin, eigentlich, dass sie das so sagt. Andererseits, ist es natürlich auch scheiße, wenn ich ihr jetzt vorschreibe, wie sie, wie, wie sie zu fühlen hat, so. Ja. Also ich, ich kann ja sagen, ich, Teile ihre Einschätzung einfach überhaupt nicht hm. und ähm, halte es auch für ziemlich, ähm, also ich, ich habe mich auch ziemlich geärgert darüber, dass sie das auch dann so äh, auf, auf so eine sehr, ich fand auch sehr flache Art so ausbreitet. Ähm, gleichzeitig würde ich aber jetzt, ähm, gleichzeitig würde ich jetzt nicht sagen, sie, also so finde ich, habe ich irgendwie auch nicht die Position jetzt zu sagen, hey, ähm. Du hast das alles falsch verstanden, das ist alles ähm, das ist dumm, was du sagst und unberechtigt. Und das würde mir
1: sehr viel leichter fallen, wenn sie ein Mann wäre. Ja, so. und äh, darum, ich hatte auch gerade äh, das gleiche Problem, weil als du das erzählt hast, war mein erster Gedanke, okay, man sieht ja hier, dass genauso wie Männer äh, männlich sozialisiert werden und vielleicht auch mit solchen Ideen sozialisiert werden, können Frauen auch, in Anführungsstrichen männlich sozialisiert werden, indem ihnen so eine Narrative irgendwie in den Kopf gesetzt werden. Das ist aber gleichzeitig wieder die gleiche Art zu sagen, okay, hier ist eine Frau, die wurde von starken Männern in ihrem Denken beeinflusst oder so und gebrainwashed und darum denkt sie das jetzt und ja. spricht ihr ja jegliche Art, äh, äh, Selbstständigkeit total ab. Und das ist ja auch scheiße, wie du gerade gesagt hast. Und da, das
0: Problem bei genau diesen Sachen das Problem ist bei solchen Sachen auch immer, dass man von einem wahnsinnig fixierten Geschlechterrollen ausgeht. Wenn du jetzt sagst, eine Frau, die von starken Männern sozialisiert wurde, dann schwingt er ja mit, du, sie ist eigentlich nicht mehr ganz weiblich. So. Genau. Also so, das ist dann so eine ganz krass getrennte Geschlechterrolle, die man so als zugrunde liegend annimmt, ähm, wo man sich dann irgendwie mehr oder weniger ähm, gut quasi... Ähm, dazu verhält und mehr oder weniger ähm, danach richtet und das finde ich das finde ich schon eigentlich der der Fehler quasi in diesem Denkansatz, wenn man sagt so, das ist jetzt eine eher männliche Frau, wie das ja auch wahnsinnig oft über ähm, generell über über erfolgreiche Frauen egal wo gesagt wird, ja, sie hätte ja schon sehr männliche ja. Wesenszüge oder so ein Scheiß, so also warum warum sind das männliche Wesenszüge? Was ist daran männlich so? Also und dann gleichzeitig wenn dann Leute so über so eine männliche Unternehmenskultur sprechen, eben zum Beispiel so diese äh, Männerkreise in Vorständen von Unternehmen oder so, die dann äh, so einen, ähm, irgendwie, weiß nicht, so einen bestimmten Arbeitsethos teilen, äh, dass sie ähm, das auch mega geil finden, super lange zu arbeiten und so. Da, da sehe ich es dann irgendwie doch wieder, auch weil es dann ähm, ja oft alles Männer sind, die dann wieder Männer ähm, zum Beispiel in den Vorstand holen, also dass das dann so eine komische Buddy-Kultur auch gibt. Da, da sehe ich dann das Argument wieder, dass es männliche Strukturen sind, aber wogegen ich mich eben wehren würde, sind so diese sehr, sehr fixierten, grundlegenden
1: Zuschreibungen, denen man dann Leute einordnet. Ja. Also was, was können wir zusammenfassend sagen, vielleicht so jetzt, wie es für uns ist, dass es selbstverständlich Frauen gibt, die, äh, antifeministische Haltungen haben, genauso wie es Männer gibt, die antifeministische Haltungen haben. Mhm. Und dass man das natürlich kritisieren kann, dass es sich aber äh, vielleicht für uns, aus unserer Position, äh, oder gerade für dich vielleicht, darum hast du ja jetzt auch auf mein, äh, Beispiel, was ich jetzt mit dem Verlag gebracht habe, mhm. eher vorsichtig reagiert, äh, sich eher schwierig anfühlt.
0: Ja, und ich habe äh, immer eigentlich auch den Eindruck gehabt, dass unser Podcast sich eher ähm, auf ähm, unsere Rolle und Männerrollen generell richtet. Und eben, dass wir eben nicht hier sitzen und ähm, irgendwie Vorschriften äh, ausdrücklich oder oder nur so
1: nebenbei äh, für Frauen machen. Na klar, ich glaube aber... Äh ich wollte ja auch nicht auf eine Vorschrift hinaus, wir wollen ja aber auch mit dem äh, Podcast, gerade dadurch, dass wir ja äh, darüber sprechen, wie männliche Positionen sein können, mhm. wie sich Männlichkeit verhält zu Weiblichkeit und dann jetzt auch im Kontext von einem öffentlichen Diskurs, da fällt ja trotzdem rein, wie äh, auch weibliche Positionen äh, sich in diesem... Diskurs positionieren ja. und was man dann wiederum aus männlicher äh, Position davon halten kann oder wie man damit umgehen will. Ja, stimmt. Darum finde ich schon, dass es da irgendwie mit reinfällt.
0: Ja. Was meint ihr denn dazu? <lacht> <lacht> Schreibt uns doch mal eine lange, lange Nachricht ähm, jetzt, wo ihr so viel Zeit habt und erzählt uns, was ihr so denkt. Wie zum Beispiel, dass einer unserer Hörer über Instagram gemacht hat, ich rufe das kurz auf, netterweise der sich beschäftigt hat mit unserer letzten Folge. Das war die Live-Folge, die wir aufgenommen haben in Leipzig, noch bevor die große Corona-Welle kam. Und da ging es ja um zwei verschiedene Bücher, die wir besprochen haben. Und eins davon war äh, Ein Mann seiner Klasse von Christian Baron, was äh, du, Max, vorgestellt hattest. Und dazu haben wir nochmal... Ähm, also da haben wir dann vor allem eben ne, Ein Mann seiner Klasse. Es steckt schon im Titel drüber nachgedacht oder angefangen drüber nachzudenken, das ist ja noch nicht abgeschlossen, was denn Männlichkeit und Klasse miteinander zu tun haben könnte. Ja. Und ähm, unser Hörer hat uns geschrieben, dass er da eine Sache nicht so stehen bleiben, stehen lassen möchte und ähm, meint, wir seien ja ungefähr zu der Position gekommen. Äh, krass, was unter Möbelpackern noch (Klammer) hä, warum noch ähm, für Zustände herrschen? und ähm, dass wir dann aber eigentlich uns so gewunden haben und nicht wirklich was dazu sagen wollten, um nicht überheblichkeit überheb, überheblich äh, zu wirken. Und äh, unsere Hörer würde dann sagen, dass diese Zuschreibung eines bestimmten Männlichkeitsbildes an die Möbelpacker klassistisch ist, genauso eben wie die Zuschreibung an die portugiesischen Künstler in dem anderen Roman, den wir besprochen haben, wo es dann, wo wir eher auf die rassistische oder kulturalistische Komponente eingegangen sind. Ähm, eben rassistisch ist. Toxische Männlichkeit ist unabhängig von der Klasse, schreibt unser Hörer weiter, und bei Möbelpackern genauso häufig oder stark ausgeprägt wie bei Managern, weil das Patriarchat quer über die Gesellschaft von ganz oben bis ganz unten Männer privilegiert. So, und das ist natürlich äh, richtig. Ja. So, ähm, das, ich glaube, das ähm, war uns auch nicht so bewusst, dass wir das so, dass es so rüberkommt, dass wir jetzt sagen, mhm. irgendwie Möbelpacker sind ähm, hier, äh, die haben diese blöde Männlichkeit. Also genau das haben wir versucht zu vermeiden, deswegen waren wir da
1: sicher ein bisschen schwammig. Und, worauf Und Deswegen ich haben wir auch gerade gesagt, hey, wir sind jetzt gerade zwei Studenten hier in, in einem Raum voller Studierender. Wir finden es schwierig darüber, das jetzt gerade zu reden und irgendwelche äh, Festlegungen zu machen. Aber das war, wie du sagst, genau noch ein bisschen spammig alles.
0: Und also so die, die Sache, auf die ich dann äh, am Ende eben raus wollte, war eher, ähm, wo sich die Diskussion dann hin entwickelt hat, ob eben ähm, unsere Position, dass wir hier so da so drüber nachdenken und dann vielleicht sagen, so, bestimmte Sachen wollen wir, lehnen, lehnen wir eher ab oder so, äh, ob das eben einfach ein ähm, auch so eine bequeme Position ist von uns, die wir jetzt einfach so die Zeit und die Muße haben, jetzt besonders äh, darüber nachzudenken, wie äh, unser Verhalten jetzt vielleicht wirken könnte und was jetzt hier genau unsere ähm, Männlichkeitswesenszüge sind, die irgendwie vielleicht toxisch werden oder so. Und das war eher, ähm, glaube ich, eben wieder so die Kurve zu uns äh, zurück, die mich da dann interessiert hat. Aber es ist natürlich absolut richtig, das ähm, männlich Problematische, um dieses furchtbare Wort zu verwenden, ich finde, das hört man gerade überall, aber es bedeutet nicht mehr so viel. Ja. Dieses Männlichkeitsbild, was wir hier kritisieren,
1: ähm, gibt es natürlich in allen Schichten. Ja, vielleicht haben wir das auch, oder äh, habe ich das zumindest äh, jetzt bei der Live-Folge äh, so ein bisschen ausgeklammert. Weil als ich jetzt nochmal darüber nachgedacht habe, habe ich auch wieder gemerkt, dass es das einfach so schwierig in meinen Kopf reinzukriegen ist, dass es da Menschen gibt, die, keine Ahnung, wenn wir jetzt so von Managern oder irgendwie so super working animals, die krass krasse Bildung genossen haben, denen alle Möglichkeiten so zur Verfügung stehen, die, keine Ahnung, von mir aus jeden Morgen die FAZ lesen und die aber trotzdem sich bewusst vor solchen Themen verschließen oder sich bewusst gegen, weiß ich nicht, gegen irgendeine Form von äh, Feminismus entscheiden oder einfach nur, man muss es ja gar nicht Feminismus nennen, aber äh, die aktiv zum Beispiel äh, Frauen in ihrem Umfeld unterdrücken.
0: Hm. Also, ja, aber das ist dann ja eher ein Zeichen, dass es eben, nicht vom Bildungsgrad, also genau wie ja. unser Hörer gesagt hätten, dass es eben nicht vom Bildungsgrad abhängt.
1: Genau, und das, glaube ich, äh, das, ging irgendwie okay. so schwer in meinen Kopf rein und darum habe ich mich auch sehr über die Nachricht gefreut, weil ja. äh, das nochmal ja, sehr gut darauf hinweist. Ja.
0: Und ja, das ist natürlich, also ich kann verstehen, warum das auch deprimierend einfach ist, mhm. das, dass man denkt, so ähm, irgendwie Aufklärung äh, in in einem breiteren Sinn kann da helfen und ähm, ist doch dann überzeugend, wenn man das, äh, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen. Und das ist aber halt nicht so offensichtlich. Und das, ähm,
1: da weiß nicht, da sind wir dann wahrscheinlich gefragt, noch bessere Argumente zu finden. Ja. Und es war, äh, um vielleicht nochmal ein Plädoyer dafür zu halten, dass ihr, wenn es denn wieder live Folgen gibt, äh, auch zu unseren Live-Auftritten kommt, denn in der anschließenden Diskussion hat sich eine Person aus dem Publikum gemeldet, deren Vater äh, wirklich Möbelpacker ist. Ja. Und das war auch total spannend äh, zu hören, weil äh, es da dann auch gesagt wurde, dass es überhaupt kein Thema gewesen sei und dass es da wirklich ein äh, ein Frauenbild oder auch ein Männlichkeitsbild gab, was überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was jetzt in dem Roman, äh, den ich da vorgestellt habe, äh, von Seiten dieses Möbelpackervaters äh, beschrieben wurde. Und das war auch noch mal so ein, ein cooler Gegenpunkt, den wir da hatten. Genau, also... Wenn im Sommer 2021 <lacht> es wieder Männerkitsch live gibt... Im Großen danach. Im, im
0: Großen danach. Ähm, wo wir alle dann wieder zusammen im Park sitzen und Niveau Pop hören. Ja. Äh, ich freue mich schon drauf, by the way. Im Großen danach werden wir wieder Diskussionsveranstaltungen haben, wo wir wieder diskutieren und uns am Schluss Gruppen umarmen oder irgendwie sowas. Ja, Gruppen ablecken. Einfach, weil wir es können. Jeder schlägt nochmal über den Türknopf
1: einfach weil Corona jetzt keine Sache mehr ist. Bin ich auch gespannt, ob wir alle überhaupt noch sozial können, wenn wir so aus unseren Höhlen dann rauskriechen, ob uns dann so Aufläufe von mehr als sechs Menschen völlig riesengroß und krass vorkommen.
0: Ich glaube, es ist wie Fahrradfahren. Man ist dann direkt wieder genervt, wenn eine Touri-Gruppe vor der Tür steht. Ja, das stimmt. Aber die erste
1: Touri-Gruppe, die ich äh, sehen werde, umarme ich sicher. Da freue ich mich drauf. Dann äh, schreibt uns Nachrichten. Ihr habt eh genug Zeit. Und wir haben überlegt... Manche
0: manche haben genug Zeit,
1: nicht alle. Nicht alle haben genug Zeit. Manche haben jetzt auch des,
0: den Riesenstress, weil sie Homeoffice haben und Kinder... Auf einmal haben die Kinder. Auf einmal haben die Kinder... Nein, Was? Weil auf einmal sind die Wo Kinder... Wo kommen diese Kinder her? Auf einmal sind die Kinder den ganzen Tag zu Hause und hängen rum.
1: Okay, dann ihr Mütter und Väter unter euch... <lacht> Schreibt, schreibt uns, uns keine, keine, Nachrichten. keine Nachrichten, weil ihr so viel zu tun habt, sorry, aber ihr anderen, die einfach nur faule Studierende seid und überhaupt kein Homeoffice habt, schreibt uns Nachrichten und wir haben überlegt, ob wir nicht vielleicht einen live machen über Facebook oder Instagram. Dann könnt ihr auch unsere Augenringe sehen. Dann könnt ihr live unsere Augenringe sehen und äh, uns auch live ein paar Fragen stellen vielleicht mal gucken ob das stattfindet da könnt ihr uns ja auch Feedback gegen, geben ob ihr daran interessiert seid oder ob nicht eure Timelines schon völlig zugespült sind mit irgendwelchen Livestreams von arbeitslosen KünstlerInnen, deren Auftritte gerade abgesagt werden und die darum jetzt von zu Hause aus äh, wie heißt nee, wie heißt dieser Pop nochmal? mal Niveau Pop Niveau Pop spielen
0: gut dann äh, noch eine niveauvolle Woche und äh, wir hören uns bald
1: wieder. Stay poppy.